0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Ora, bom dia, boa noite ou boa tarde, onde quer que esteja e à hora que estiver a ouvir. Bem-vindos ao Analytics Friday e hoje tenho um excelente convidado, Frederico Carvalho. Frederico Carvalho, já somos amigos há uma longa distância e o Frederico tem um percurso incrível. É tão novo, mas ao mesmo tempo tem uma maturidade incrível, incrível nesta área. Mas já não tenho cabelo, não é? Só para saber. Já está a cair. <risos> mas isso, isso é, um, é, um, é um tema genético. Nada que não se é resolva. Genético. Hoje em dia, Prato. tudo se resolve. A ciência faz isso. Frederico, muito muito gosto e muito, tenho muito gosto em ter-te aqui no podcast. Como, Prazer. como já te tinha dito, em offline. E gostaria um bocadinho que te apresentasse aqui nosso, à nossa audiência, dado que a nossa audiência, penso que muitos já te conhecerão. Mas nada como apresentar-te aqueles temas que tu andas neste momento de volta. Ou seja, hoje em dia, como é que chegaste até aqui? Porque tens aí uma história também muito interessante para contar
1: das várias iniciativas.
0: Estás a subir a
1: parada, estás a subir expectativas muito.
0: Não, não, expectativas são todas merecidas. Tu em organizaste eventos muito bons, eu estou-me aqui a lembrar do Click Summit, mas dou-te palavra, Frederico. Acho que. Força aí, Frederico.
1: Bom, estimados ouvintes, como já perceberam, interrompi o host, mas é só para dizer que tem grande apreço por ele, é, <risos> Tenho grande apreço é pelo Jorge, já nos conhecemos realmente há bastante tempo, ele é um dos grandes precursores da literacia digital, mas enfim, para quem não conhece, nunca ouviu falar, então o meu nome é Frederico Carvalho, sou consultor e formador na área digital, há acessivamente 15 anos que trabalho com ferramentas de marketing digital, ajudo empresas e negócios a melhorarem a sua presença online, enfim procurando tirar o máximo partido dos benefícios do digital e das estratégias de negócio. Comecei por criar a minha própria empresa aos 21 anos, focado na criação de sites. Esse trabalho levou-me a conhecer a equipa do Rock in Rio em 2009 e a ser convidado para a área digital, especificamente para o lançamento das redes sociais. Depois, mais tarde, fui replicar o mesmo trabalho feito em Lisboa, em Madrid. Enfim, essa visibilidade gerou a oportunidade de trabalhar em agências. Fui diretor de criativo e de redes sociais de uma das maiores agências espanholas em Portugal que era a Loja Portugal onde oito marcas do grupo L'Oréal entraram no digital na altura como equipa seguiu-se depois a possibilidade de ser diretor-geral de Research and Design uma empresa que era do grupo Axial Sales onde o uh, um, grupo Sonai, uh, várias seguradoras, várias imobiliárias uh, fizeram também parte de alguns dos clientes com quem tive a oportunidade de trabalhar. Bom, em 2016 pensei, ui este trabalho operacional é, é, muito, é muito trabalhoso. Então, fundei a Digital FC. A Digital FC, que no fundo desenvolve trabalho na área da auditoria, consultoria e formação para empresas e particulares na área do marketing digital e negócios online. Fui coordenador... Já estou a chegar ao fim, é, é só para dizer... <risos> Fui coordenador da pós-graduação em gestão de negócios online no Instituto de, de Leiria e sou docente regular em várias escolas e programas de formação focadas em área digital. E de resto, como o Joel estava a dar aqui uh, 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 <risos> o panorama geral, eu sou apaixonado pelos eventos ao vivo e pela perdida de experiências. Uh, e estava-me a viajar com frequência para participar em vários eventos. Há duas semanas estive em Londres, fui de propósito à maior conferência de Search Martin da Europa para ir buscar lá alguns insights e também servir de olheiro caso queira colaborar <risos> com, algum, com algum profissional. Mas é isso: essa paixão pelos eventos levou-me a desenvolver uh, durante cinco anos o Click Summit de 2014 a 2018, primeiro online e depois presencialmente. Depois, mais tarde, vim a tornar-me parceiro do negócio de Digitalks Portugal, que é um evento que acontece no Brasil com cerca de 6 mil pessoas. Aqui em Portugal, como foi a primeira edição, foi uma escala diferente, como devem calcular. Uh, mas é isso. Este é o percurso que tenho seguido e, com muito prazer, me dedico agora a participar neste espetacular <risos> podcast Analytics, de Jorge Cunha.
0: Bem, Frederico, tu conseguiste... Eu não sei como é que tu... Andas a treinar, certeza, por 4 minutos. Um percurso de 15 anos, isso é um grande treino, não é? Isso é um grande treino para todos. Tanto tempo que demorei. <risos> Tem que otimizar esta né? intro. Mas é... não, eu lembro-me perfeitamente uh, daqueles, do Click Summit online que tu fizeste. Na altura ficou tudo uau wow, Click, Click Summit online. Bem, estávamos todos muito admirados como é que como é que iria correr. Teve os seus obstáculos, mas correu muito bem. Foi um grande sucesso, tanto que depois foi presencial foi um sucesso ainda maior do que o, do que o online. E com, outra, e com outra escala. Portanto, foi uma, foi uma grande produção e muito trabalho de equipa de, de, de aqui do Frederico. O Frederico organizou e foi o olheiro, treinador, selecionador. Uhum. Quer dizer, andou ali a, a trabalhar muito e com, com uma grande visibilidade. E não só, não é? O Frederico, o Frederico tem aqui várias, várias passagens de, de outras empresas Isso, dele também. E que
1: em Portugal, não é? Que é o papo a toda a obra. Isso já, já se sabe.
0: Já se sabe. <risos> Ser empresário é isso mesmo, não é? É O empreendedor, como dizia o Jorge Jesus, empreendedor. <risos> oh, olha, essa não é, conhecia.
1: Essa está boa. <Superman>
0: <risos> segundo ouvi dizer, não sei se estou se a atribuir corretamente ao, ao Jorge Jesus, mas é, acho que ouvi esta expressão dele. Mas espero que ninguém fique chateado, porque até acho que é, tem piada e, e diz muito sobre o que é que é um empreendedor também. Porque, geralmente, não é, só, não é só rosas. Também tem os seus cravos e os seus dores. E muito trabalho. E muito trabalho. E essencial. Muito trabalho e muito pedido em encaixe para, para poder-se ingrar. Porque quem não tiver pedido de encaixe, mais vale arrumar, arrumar as Oi. coisas e ir para o outro lado, porque não, não se vai aguentar muito tempo. Isto é o, na minha opinião. Frederico, sim, sim. Eh, nós estamos já não falávamos há algum tempo e este podcast é uma maravilha, porque nós, além de fazermos aqui um excelente podcast, ainda pomos a conversa em dia. Portanto, ele é chamava de dois em, dois em um. Olha, estes, estes últimos uh, isto do Covid uh, está bem que uh, foi uma coisa péssima, portanto, é uma pandemia, nós sabemos é uma coisa péssima, sem dúvida, mas. Cuidado, o que é que vais dizer? Não vais dizer como ao secretário de o Estado. Politica, o é, politicamente é que... correto, não é? O não, politicamente incorreto. Tens de ter cuidado. Não, eu, eu vou dizer. Se, semos agora já... as
1: eleições e o secretário de Estado meteu o pé na poça porque que, ia dizer que <risos> nem vou repetir, nem vou repetir. Diz lá.
0: Não, eu acho, que, eu acho que o Covid foi uma, foi uma oportunidade também para muitas empresas uhum. de experimentarem mais, umas pela primeira vez, outras que já tinham alguma maturidade, fazerem mais coisas. Certo. E o que, é que, o, que é que, o que é que tu viste na tua base de clientes, que já, já não é tão pequena quanto isso, até já é, mantém, mantém uma, uma grande equipa aqui do Frederico a trabalhar, Rodrigo, o que, é que, que é que tu achaste de, destas pequenas e médias empresas e empresas grandes que, que tu vais lidando no dia-a-dia? -dia, qual é que foi, um, perante a necessidade de ir mais para o digital, que é que, qual, é que foi a tua, qual é que foi a tua experiência? O que é que tu achaste? Bom...
1: Se, Carlos Jorge, me permitires, farei dois tipos de comentários. Uma, uma autopromoção e a segunda, uma análise de mercado. Tu, mas tu vais me permitir <risos> nós estamos no início, no início desta história. Claro, então, eh, no arranque, eh, pronto, a minha área, como vos disse, eh, assenta muito na consultoria, principalmente na criação de auditorias digitais para empresas, mas aconteceu que, quando foi o primeiro lockdown, eh, e isto é só para partilhar um bocadinho convosco, a minha experiência pessoal, para depois ir à análise do mercado.
0: Uhum.
1: Eu tive vários alunos, com quem eu já dou formação há muitos anos, desde os meus 27, eu tenho hoje 37, portanto, já dou formação há um tempinho. Uhum. E o que acontece foi que houve alguns dos meus alunos preocupados, naturalmente alguns formantes, principalmente os mais recentes, preocupados com ferramentas e plataformas. Então, houve duas coisas que eu fiz mal arrancou o, aquela grande preocupação. Uhum. Uh, um foi criar um curso gratuito, chamado Martech um curso onde ensinava às pessoas como, durante seis horas como é que eh, podiam gerir rapidamente o seu, o seu marketing stack, no fundo a sua panóplia de ferramentas e otimizar algumas, que, que ou seja, o objetivo era reduzir custos. E a segunda foi que criei um site chamado teletrabalhoweb.com que é um site que dura até hoje, teletrabalhoweb.com não está atualizado, ele foi criado com, com dois propósitos. O primeiro que foi, no curto prazo, que era criar conteúdo rápido para ajudar as pessoas que estivessem à procura de informações sobre teletrabalho, sobre uhum. gestão de empresas, sobre apoios financeiros, sobre enfim, por causa 20, 2020, etc, etc. Mas tudo muito associado ao tema do teletrabalho, como trabalhar com as crianças em casa, como trabalhar sem equipamento, enfim, havia assim várias coisas.
0: Mas... Recordo desse, desse, desse teu website. Acho que até era, era muito... Era quase serviço público, não é?
1: Eu, eu, foi nessa missão, foi nesse espírito que eu o criei. Uh, e um dos, um dos artigos, por exemplo, que teve 20 mil visualizações, que, eram, que é normal, não é? Que o, o nome do artigo era 30 sites para procurar uh, emprego e teletrabalho. Algo uhum. género. Pronto. Uh, portanto, uh, o que é que eu diria? Uh, portanto, temos a, a primeira. Portanto, isto era só para, esta é a primeira parte de autopromoção, mas no sentido de explicar um bocadinho que uh, não é porque. O meu objetivo foi realmente ser o um bom samaritano, mas depois agora aqui já ser me viu um segundo propósito, passado uh, praticamente um ano e meio, né? uhum. uh, que é o propósito de explicar que construindo conteúdo com técnica, com técnica, é possível, uh, uh, portanto, usando as técnicas de SEO, Search Engine Optimization,
0: uhum. criar
1: conteúdo, ter visitas ao site e com isso depois uh, eventualmente angariar leads. Pronto. Mas isto, não querendo fugir à tua questão uh, do tema do Covid, mas isto para dizer que tivemos a fase onde um as pessoas estavam muito assustadas, não que algumas não estejam ainda, mas está a estabilizar, naturalmente, porque a economia está a abrir, uhum. é, nomeadamente pelo facto de haver muitas pessoas vacinadas. Aliás, uma das coisas que me, que me admirou muito há duas semanas, quando estive em Londres, foi que eu tive cinco dias, Jorge, uhum. ouvintes, se eu vi cinco ou dez pessoas com máscara, já estou a falar de muita gente. A conferência onde eu estive tinha três mil pessoas, Estava tudo sem máscara. Eu até mandei mensagem à minha namorada a dizer assim, epá, estou-me a sentir um bocado mal, as pessoas estão sempre a olhar para mim. Portanto, é, é fácil. <risos> <risos> Cheguei a ponderar a tirar e ela disse nem pensar, porque eu tinha que pagar 2 mil libras se lá ficasse. Bom, mas só para não dispersar, vou agora à segunda secção de análise de mercado. Posso, Jorge? Claro pode. eu acho que podes. É importante Eu acho que é importante haver aqui um, um, uma reflexão sobre o seguinte. O, o Portugal é um país que nós, nós todos adoramos. Eu acredito que 99% que nos está a ouvir é, é, é público e uma audiência portuguesa. Mas, colocando as é, coisas como elas é são, vida. é um país pobre. É um país pobre. Não há hipótese nenhuma. É preciso só validar o seguinte. Uh, uh, nós temos... Uh, as pequenas empresas são aquelas que dominam o, o tecido empresarial português. Nós temos sensivelmente 830 833 mil empresas que são pequenas e médias empresas. O que corresponde a 99,3% uhum. uh, daquilo que é o tecido empresarial. Se nós estivermos a comparar isto com a União Europeia, somos o segundo país onde o peso é mais elevado. Portanto, o que, o que tem, além deste dado, há um outro dado que é importante, que é, tem a ver com o salário mínimo. O nosso salário mínimo é, é, pronto, é o quê? Nós já sabemos, 600 e pico euros. Na Alemanha, são 1.500. Não é o maior da União Europeia, Luxemburgo ultrapassa. Mas o que nós dois temos aqui depois é um desfazamento, que é, na Alemanha, 3.5% do total de empregos recebem salário mínimo, e em Portugal, são quantos, Jorge?
0: Queres dar um palpite? Pô, não, tenho, não tenho aqui, presente aqui o número. Estou pelos vistos. Ah, manda um palpite, palpite. Uh, 30 Quantas pessoas recebem salário mínimo em Portugal? 30%? Estavas
1: uh, perto, estavas perto. Bolinha, tará, tará, Não, pronto, 20%. 20%. 20% portanto, mas reparem, 3,5 versus 20%. Portanto, claro que o Portugal é um mercado atrativo para as grandes tecnológicas. Claro que é difícil, neste momento, arranjar uh, profissionais séniores no mercado. Uh, porquê? Uh, enfim, uh, nós temos um mercado pequeno, uh, altamente atrativo para as empresas estrangeiras se instalarem, portanto o que eu diria aqui, respondendo a tua questão de forma sucinta, já que estive a dar aqui a volta ao olhar grande, era só para dizer o seguinte. Uh, o Covid, sim, afetou as empresas, levou muita gente à falência não estava preparada. Eu próprio também me ressenti no meu negócio no, na área da formação. Na área da consultoria, não, essa cresceu, mas na área da formação foi Uh, foi, foi muito, teve muito, muito impacto uh, verdadeiramente a ponto de sair uhum. onde estava ter que fazer uma reestruturação na equipa porque esse era o negócio central no presencial ele não estava preparado para o online portanto, eu, usando o primeiro exemplo que eu dei, que foi o exemplo da, uh, da criação do teletrabalho web e do curso online e este exemplo de o Covid afetou nomeadamente as empresas cujo, o trabalho, era, cujo o trabalho era mais precário nomeadamente, como sabemos, da da restauração, eu acho que é importante nós não nos esquecermos que é muito difícil subir na escada de oportunidades. Esta escada de oportunidades que tem um ciclo vicioso de trabalhadores com um vencimento baixo, alta rotatividade em muitas empresas, e recomendo a quem não teve a oportunidade, e com isto finalizo, Jorge, ver a entrevista do Pedro Janela, recentemente na Eco, que acho que espalha bem Aquilo que é a dificuldade de uma empresa, como a dele, que é uma agência do I Group tem 300 trabalhadores, eh, na procura de eh, recursos de qualidade, e tem dificuldade porque o mercado naturalmente está cada vez mais global. E estando cada vez mais global, competimos com preços a nível do mercado mundial.
0: Claro, e trabalho também, não é? E a nível do a trabalho estamos a competir com o mundo, não é? competir com o mundo e que os salários dos portugueses podem ser pagos por, por empresas estrangeiras, né? portanto com o valor Jorge, com outro... qual é, que é a tua perspectiva? Essa não ouvir. Bem, então olha <risos> em, em que o bem, então eu vou dar a minha opinião, eu acho que houve aqui duas, duas um, a tua análise concordo com ela 100% portanto o país tem uma, tem uma tem um déficit tem uma economia fraca, portanto uma economia fraca quer dizer que é uma economia que não produz não produz muitos bens que consome e não produz bens que consome de, de elevado de grau de valor acrescentado, ou seja, tecnológico, seja material ou imaterial. E isto depois provoca, provoca portanto, estamos eh, nos anos 80, 90, estávamos na fase de mão de obra intensiva e barata, e, e estamos, a, estamos numa, numa viragem, não é? a economia está a virar, mas só que isto demora tempo, porque estamos a formar muito mais pessoas, muito pessoas mais eh, em todos os quadrantes, só que o país não consegue dar a volta porque tem um déficit grande de, de, na parte da educação. Portanto, é, uhum. isso é que os países de leste, em pouco tempo, cresceram muito mais e estão mais perto do nosso. Uhum. Em virtude disso, não é? Porque tem grau de, o grau de ensino, um, em termos de população, é muito superior ao nosso. Verdade. E a nossa literacia digital também uh, é lesada também por isso, não é? A literacia digital como é que devemos ser um exercício digital se temos pessoas que têm pouca literacia, literacia em termos de ensino, pouca, pouco, poder, pouco poder aquisitivo de equipamentos, de, de internet, de ter uma casa com um computador para cada filho, por exemplo. É Aliás, viu-se bem o que é que, que, é que foi,
1: é exato, viu-se bem aquele filme que foi, o tema dos computadores, eu já nem falo para os estudantes, eu falo os computadores para os professores que nem sequer tinham. É? Sim, sim. Não tinham forma de dar, mas pronto. Eu tenho, eu é... tenho dois
0: cunhados professores, eu, eu sei bem o que é que eu, E eu, tens eu filhos também... também, não é? E tenho, e, sim, tenho um, tenho um filho de 17 anos, pronto. Uh, felizmente, o meu filho é um privilegiado, é? tem tudo o que ele, que ele precisa, ele tem, não é? Mas acredito que, mesmo em casas em que o agregado familiar tem dois ou três filhos, e no caso da pandemia, tinha que ter um completo para cada filho, não é? Isso às vezes em muitos lares. Não se, mesmo com alguma folga financeira isso não se encontrava não é? portanto Mas... havia um, dois computadores por casa para quatro pessoas os pais tiveram que começar uhum. a usar os filhos também e não havia computadores para todos no meu caso, pronto, eu sempre fui muito tech e sempre tive aliás, tenho um computador só para mim porque o meu computador é, o, é a minha ferramenta de trabalho portanto, é uhum. mínimo, ninguém mexe ela a não ser eu uhum. a minha mulher tem um e o meu filho tem outro pronto, sim, e sim. assim não há problemas nenhums cada um tem o seu Ninguém se tem com ninguém. E são tudo máquinas rápidas, pronto. Que era, claro. Aliás, da minha mulher tem que ser ultra rápida. Nós sabemos que o género feminino, isto é curiosidade, tem que ser ainda mais rápido. E isso nota-se muito nos sites. Quando os sites não abrem, <risos> eu peço a minha mulher para testar e vejo logo, pronto, olha, isto não vai funcionar. Tudo isso. Porque a gente sabe que também as mulheres compram muito mais que os homens, não é? Portanto, se sim, sim. funciona para as mulheres, então aquilo não vai muito funcionar. Uh, portanto, a opinião, uh, voltando à opinião que estava, estávamos a conversar, portanto... Foi uma oportunidade também para aquelas empresas em que já tinham um canal de comunicação aberto, não é? Em que já tinham tudo montado. Também sim, sofreram, sim. porque no, 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 no espaço físico e no espaço online o número de vendas não é igual. Portanto, sim, sim. no online não se vende tanto como no espaço físico. Por uma questão logística, por uma questão de, de oportunidade, uhum. não se vende. Portanto, todas as empresas, mesmo aquelas que foram para online, mais porque foram obrigadas não tinham, não tinham outros canais de, disponíveis, tiveram que centrar entrar no, no, no online foram obrigadas a isso Portanto, sim, é sim. aquelas que tiveram depois há, há, há dois termos há uma que já lá estavam e investiram mais e conseguiram ter aqui alguns resultados
1: uhum.
0: resultados em termos de, de apoio enquanto tivemos outras que foram pela primeira vez e pensavam que era só carregar um botão e a loja estava a funcionar eu queria ir ao
1: tema da educação, Tenho muito gosto, é, por causa é um tema que, aliás, foi um do, o último artigo da minha newsletter, mas, uhum. eu, mas há uma evidência que tu disseste que eu até quero realçar aqui para os nossos ouvintes, que é, hum. os mais ricos ficaram loucamente mais ricos. É uhum. claro que eu vou aqui pegar um exemplo do, do padrão da indústria, que estamos a falar dos Facebooks, dos Twitters, da Zoom, certo. cujas ações dispararam, a Amazon... Foi uma loucura de dinheiro e, como nós sabemos, tivemos um número de empresas, das pequenas empresas, as falências que não estavam preparadas, não é? Que, que é o quê? É, ricos mais ricos, pobres mais pobres. E eu, para ser muito transparente, costumo votar ao centro-direita, mas esta é uma verdade que é inequívoca.
0: <risos> Olha, eu tenho, eu sou, eu posso dizer Pronto, também, a, agora não.
1: é que as pessoas vão fechar o podcast. Bom, a, partir a, agora, bem... a
0: partir de agora deixam, deixam, de, deixam de ouvir, não. Eu sou ao não, Centro. É, 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 é... Eu sou ao Estamos Centro das eleições. Não, eu sou é ao Centro.
1: centro. Não, eu, 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 eu vou refazer a, a, o que eu disse. Eu sou ao centro. Não, eu tenho que refazer que é centro direita e é CDS. Eu, eu nunca votei CDS na vida e não, e não conto votar.
0: Pronto. Mas por que eu voto, fui revelar eu voto as centro. intenções de voto? Não sei porquê, Frederico. A partir de agora podes ter aí alguns convites de não, alguns partidos. Eu, não, para não, eu vou muito o seu de uh, uh,
1: Já tive, já tive, gostei muito, foi muito, tive, tirei muito prazer uh, da JST, gostei bastante, foi um prazer e muito prazer do, do PSD, mas uhum. uh, foi uma experiência, fim, não tenciono de forma nenhuma. Uh,
0: Voltar, voltar, voltar
1: Mas no, nós estamos com muitos, muitas bolas da mão, Jorge. Agora fomos à política, revente. Bem, bem na educação, na tecnologia.
0: Mas olha, um, voltando aqui a um tema que, que acho que, é, que é, é um tema também muito próximo de nós também, que é, neste momento, um, na parte do marketing, as empresas têm, têm que se adaptar a estas novas políticas de privacidade... E os cookies, o que é que tu tens visto nas empresas que tens trabalhado? Elas têm esse cuidado não têm, com a privacidade do utilizador, é tudo à balda. Eu lembro-me, no meu tempo, o meu tempo salve-seja, não é o meu tempo que é o teu tempo, mas com outra geração, talvez. Não, tu és Eu sou um bocadinho mais velho. Não, tu és mais sénior. É assim que se diz. Mais sénior, exatamente. Em que eu via... Folhas, Excel, folhas de Excel a serem trocadas como bases de dados de clientes, não é? Em que era tudo normal e que, felizmente, isso, pelo menos agora, há o cuidado de não fazer, fazerem, não é? Uhum. Mas, em termos de, de internet, temos... Te, começou a Apple a fazer isso, depois o Firefox também foi atrás. Temos aqui muitas iniciativas também da União Europeia com o RGPD, que está, uma, está uhum. é quase o farol do mundo nesta área, não é? Uhum. E, de repente... Eh, toda a gente diz, epá, e agora? Como é que eu vou fazer aqui a, a medição dos, dos meus sites? E como é que eu vou fazer certo. aqui isto tudo? Certo. Qual é que foi a tua sensação e, e percepção também dos clientes que precisam de fazer esta medição e que agora, das duas, uma, tem que pedir o consentimento para poder medir, não é? Ou certo. então vão ter que arranjar outra, outra forma que, que seja legal, não é? Portanto, certo, uma outra certo, forma, certo. não
1: outra forma, Eu diria o seguinte... E, e dando só aqui a dica Jorge que eu ainda quero voltar ao tema da educação mas só para dizer uma coisa interessante que é da privacidade, realmente tu estavas a fazer uma linha temporal muito relevante eu vou talvez agregar aqui duas ou três coisas, então nós tivemos aqui uma vantagem na Europa que foi realmente a implementação do RGPD. 2018 foi aquele ano em que começámos a receber vários e-mails a dizer, atualizamos a nossa política de privacidade, por favor, aprove. É, portanto, mas, mas foi aquele ano em que houve aquele embate. Só recordar os nossos ouvintes, caso não saibam, o LGPD, que é a versão do RGPD no Brasil, portanto, aqui chama-se uhum. uh, Regulamento Geral, lá chama-se Lei uh, Geral, mas foi implementado em Agosto de 2020. Portanto, nós tivemos aqui uma vantagem, do ponto de vista da Europa, que é perceber um bocadinho melhor e compreender um bocadinho melhor as idiosincrasias relacionadas com o tema da privacidade. Ora bem, portanto, o que é que eu acho, agora do ponto de vista da plataforma, que eu já vou voltar às empresas. Claro. À medida que a Apple e a Google foram promulgando as alterações de privacidade, eu acho que as empresas não só estavam a lutar contra as consequências, como ao mesmo tempo também compreenderam que tinham que fazer adaptações. Ora bem, resumindo, aqui um espaço temporal muito curto. A hum. Apple lançou uma janela de pop-up para iPhones em abril, 2021, que pede a permissão aos utilizadores para serem rastreados por diferentes aplicativos. A Google recentemente delineou planos para desativar a tecnologia de rastreamento no seu browser Chrome e uhum. anunciou que vinha aí o Flock. Facebook partilhou no mês passado que centenas dos seus engenheiros estavam a trabalhar num novo método de exibição de anúncios sem depender dos dados pessoais. Portanto, o que, o que se passa aqui é um conjunto de. assumiu elementos técnicos que estão ligados naturalmente àquilo que é a batalha de, da publicidade na internet, mas para as empresas, dependendo agora depois estamos a falar se é um mídia como o um expresso, um público que vive de publicidade, publicidade ou se é uma empresa corporativa que vende tijolos, argamassa e sapatos online, Exatamente. mas de uma forma geral, o meu entendimento é que uh, as empresas do lado corporativo estão conscientes dos pedidos de autorização. Ora bem, eu, o mercado que eu dou mais formação é a área imobiliária. E uma das coisas que eu faço, como vos partilhar um pouco convosco, é a auditoria a negócios digitais. E aí é um bocadinho transversal. Embora, uhum. outra vez, na área imobiliária é um bocadinho mais, mais presente. E eu reparo que os formulários já estão com a checkbox, os e-mails estão com o double opt-in, existem os avisos uh, dos cookies. Mas uma coisa, só para uh, uh, clarificar aqui uma coisa, uma coisa é a implementação. Outra coisa diferente é a compreensão do porquê que aquilo é necessário. E aí há aqui um decalage, né Que é, ah, mete aí, oh Zé, mete aí, aí essa coisa, desculpa, que que ouvi falar. Pronto. Não, isto não é transversal, estou só a dar aqui, caracterizar Olá. aqui. Um, a, a caricaturar o exemplo, Exatamente. mas depois a compreensão do porquê que aquilo é relevante e quais são as implicações de não ter, eventualmente, as multas que a CNPD pode aplicar por determinadas falhas nestes âmbitos de consentimento explícito, de informação geral da informação, é aí que eu sinto claramente que existe falta de formação. E neste âmbito específico, eu honestamente, Acho que a formação neste âmbito da privacidade devia ser uh, amplificada pelo Estado de forma totalmente gratuita, uh, com formadores contratados ou não, com o um formador deles é irrelevante, mas nós estamos a falar aqui de um tema que, é o, que vai ser o tema, dos, que é o tema da atualidade e será o tema dos próximos anos, que é os efeitos nocivos das ferramentas. Estamos a falar de efeitos nocivos do Facebook, Instagram, alterações de conteúdo. Repare, nós já, já estamos ao nível a um nível que não tem controle, que é o nível de comprar uns Ray-Ban Stories que, é, que filma na cara. Portanto, é, é, não sei se estão a acompanhar, mas a maior parte de, o número de câmaras de videovigilância nas ruas aumentou drasticamente e, portanto, nós não falamos só do campo da internet, no campo daquilo que as pessoas abrem o browser. Nós falamos de alterações que são alterações não desejadas. Se calhar nós hoje não estamos a, a verificar, mas... Se pessoas que eventualmente acompanham os notícias e os jornais percebem que aquilo que a China faz, neste momento, é repercussão imediata no que provavelmente o Ocidente vai ter que implementar. Porquê? Porque a China será o grande polo económico dentro de dois, três anos.
0: Sim, e eu concordo contigo. China, se calhar a China vai ser obrigada também a implementar alguma coisa semelhante, não é? quer seja internamente, quer seja externamente. Né? Porque se todos os países estiverem a adotar este tipo de política, isto vai se repercutir também na, na China. Não é? Na China, pelo menos com, com a ligação ao exterior. Não é? Porque o lado do interior, aquilo é quase um mercado enorme. Não é? porque nós é que temos vontade de ir para o mercado deles. É? Torna-se um mercado multimilionário, de, de uma classe média... É possível. Ma, muito é possível. Eu diria também que uma já, coisa... Já falas mandarin, não? diz isso. Falas mandarin? Não, não, ainda não. Ainda não tenho essa, essa qualidade, mas por acaso isso é um filho que seria uma boa, um bom idioma para, para que tenha, e que vai ter futuro, não é? Olha, a minha esperar, mãe é do quatro mandarim... anos a aprender. Sim, eu acho que em termos de conhecimento, é, quanto mais idiomas soubermos, portanto, o inglês já é, já é uma coisa mais comum, não é? Portanto, para todos nós e para os miúdos, então, é, é mais do que comum. O, o mandarim, acho que é um idioma, sim, é digamos, o crescimento vai estar na Ásia, não é? Portanto, com a transferência de, de riqueza do, do norte, do, do, norte do, portanto, do, do ocidente para o oriente vai inevitavelmente haver também aqui. Porquê? Porque o oriente é que está a produzir o oriente é que está a fazer valor acrescentado e o ocidente praticamente está a fazer aqui as maquetes portanto, a fábrica do mundo é a China Pois, a China este...
1: Este tema da privacidade uh, é um tema que eu tenho escrito muitas vezes no meu blog, uh, em diferentes contextos, seja no modelo de subscrição Netflix, seja no modelo, de, seja uhum. na preocupação do tempo de criança das crianças, seja na publicidade de segmentação, e de facto, Jorge, uh, a China neste em comum, campo aqui.
0: Temos amigos em comum que, desculpa, estar a interromper, que, que realmente podem. Por exemplo, nós estivemos aqui a falar neste, podcast, neste excelente podcast <risos> com o João Ferreira Pinto. E o João Ferreira Pinto hum. lança, lança algumas, um, alguns temas muito interessantes sobre, sobre o que vai acontecer agora e no futuro. E acho que ainda é atual. Depois, se tiverem a oportunidade de ouvir... É.
1: É, é, é recomendo. É, 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 recomendo. Eu nem, eu nem é, me a dizer mais nada com a recomendação é, tá.
0: desse é. episódio. Porque, realmente, é ótimo. Sim, nós conhecemos, não é? Portanto, é, é nosso amigo comum. Portanto, João Freire Pinto tem, tem muito conhecimento sobre a área e teve, teve agora em Bruxelas também. Agora, por as alterações que, que houve, portanto, eu penso que hum, será, será de ouvir. Em relação à China, que estavas a falar e verdade, portanto, já é potência é, 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 é económica número 2 e em breve será a número 1. Ah. Um, é? tá Está tá lá, não é? Está lá. Uhum. E, e uma coisa também muito interessante, enquanto em termos de dados, já agora também um tema muito interessante, como eu não tenho esta. Esta, este problema de acumular dados sobre os utilizadores e até trabalham sobre eles, uh, um, o acidente vai ter que trabalhar com o chamado small data, não é? Ou seja, não vamos ter todos os dados, vamos ter alguns dados. E depois também vai, é, é aí que está a ser montada toda a parte de tecnologia de, do novo sistema de anunciar. E, portanto, aquilo que a Google estava a fazer também, parte muito também por... Uh, por tentar eh, e já não é do, já não é dois de é? machine learning para tentar perceber como é que são as pessoas que, que podem fazer o target ou o grupo de pessoas que têm um interesse em comum tanto que é o
1: não querendo uh, manipular aqui o tema em cima da china mas eu acho que é realmente é interessante aqui este tópico uh, numa reflexão que que que, que eu, eu pensei é o seguinte basicamente acho que aqui a guerra da tecnologia nós estamos aqui um bocadinho a abordar está a ser travada em muitas frentes. Inteligência artificial, 5G, uhum. reconhecimento de voz, reconhecimento facial, fintech, enfim. E parece-me uhum. a mim que a preocupação dos Estados Unidos, mais para mim, parece me não sei o que é que... Aliás, uh, vamos abordar-se daqui, daqui a bocadinho, que é a tua especialidade este tema da analytics, mas uhum. parece-me que a preocupação dos Estados Unidos é a inteligência artificial. Porque talvez já é aquela que mais importa para o poder da computação. E aqui a China, com uma população 4 vezes superior que forma 1.3 milhões de alunos na área de tecnologia engenharia e matemática, mas não há muito tempo que eu vi sobre isso, eu, eu acho que aí nós estamos aqui a falar de uma, de uma escala, e é aqui que, tá, que é o que estavas a dizer, Jorge, a escala faz toda a diferença. Portanto, a China parece uma economia prestes a esmagar os Estados Unidos. Mas pronto, mas não vamos a tanto porque é um, uma rivalidade que permanece com um futuro incerto. Uh, o que é importante do ponto de vista empresarial é percebermos todos isto. A grande maioria das empresas chinesas estamos a falar, 68% são uhum. estatais. Estatais. Estamos a falar de quem? Alibaba Group, Huawei, Lenovo, portanto, muitas empresas de indústria ligadas ao minério carvampas, enfim. Estas aqui são as mais conhecidas, uhum. uh, pronto, que acho que merece aqui uma reflexão para nós pensarmos um bocadinho como é que vai ser o futuro. foco, é? é o foco.
0: Né? É, é
1: isso, da privacidade uhum. e da comunicação
0: no caso estás a dizer, o foco da, da China é muito é o Estado que orienta o foco das empresas, enquanto no, nos Estados Unidos ou no Ocidente é as empresas que orientam o foco do Estado, ou é ao contrário, não é? é? Só que as empresas tendem a, a dispersar mais, não é? porque estamos numa democracia que cada um faz o que lhe apetece, ou que lhe dá real gana, não é? Dentro daquilo que cada um vê como, como futuro, enquanto na China quem vê o futuro é o Estado e o Estado diz que é para ali e é ali todos têm que ir. E, e nesse sentido tem avançado grandemente nesta, nesta área tecnológica do 5G, é muito mais avançado que os Estados Unidos, por esse motivo um é? motivo de focos de investimento e, e dinheiro é, Olha, e realmente,
1: quando, nós, quando nós pensamos em escala nós estamos a falar de 1.3 mil milhões de chineses com acesso à internet então, bom, se é uma escala se vimos gigantesca isto... é gigantesca é gigante. 62%, não, 62 da população tem acesso à internet imagina quanto lá a gente tiver <risos>
0: É gigantesco, é gigantesco e cada vez mais, hum, portanto, eles já vão, eles já vão para, para, o lado, para o lado oculto da, da Lua, não é? Já têm a sua própria orbital e, e em pouco tempo, em poucos anos, conseguiram fazer, fazer isto, este milagre económico e tecnológico. Estamos a falar de, se calhar, entre 40 e 50 anos. Estamos a pois. falar de um espaço de 50 anos, o que é que eles conseguiram progredir? Não é? com este focos todo o problema e, que existe e... de uma ditadura de, ou de um sistema de partido único que manda e todos os cidadãos não é? no fundo uhum. é, é um sistema que se calhar se calhar não eu tenho... nós não queremos nem para o nosso país nem para os países que estão à nossa volta não é, Sem dúvida. é mas é, que pronto que tem funcionado com aquilo que a gente sabe em termos da própria do próprio povo chinês e que tem tirado muita gente da fome que nem sequer tinha, só comia uma, uma taça de arroz e que, desde os anos 90, eles começaram a tirar muita gente da população da fome. É claro que tem todos estes problemas de liberdade liberdade, esmagamento de algumas populações autóctones não é? da, da própria China, que, que tem outra, outra, os mongóis, não é? que são ali outra... os inguros, não é? acho que é os inguros, não estou em que tem que têm outro, outra outro credo, outra forma de estar, outra forma de cultura, que eles estão a culturá-los. É verdade. Pronto, portanto, temos aí essa tristeza. É uma tristeza. Olha, voltando aqui à Terra e é ao nosso país, uh, e há é um tema que, me... que é mais querido, além de. Acho que quer dizer que é um descrito a ambos, que é em termos do. Pronto, em termos do Google Analytics, e eu estou a fazer um bocadinho aqui uma sondagem, um género de uma sondagem à, bo... à boca da urna, mas será mais à boca do podcast. <risos> que é perceber, perceber o. O que é que tu tens sentido, nos teus clientes, sobre a adoção deste de, de Google Analytics 4, desta, desta nova versão que, que já está aí e que, e que está no mercado? O que é que, que é que tu achas? Qual é a tua percepção, Frederico?
1: Bom, eu acho que alguns, não todos, mas alguns clientes têm pedido informações sobre o Google Analytics 4. Bom, de uma forma geral, o... É uma ferramenta do futuro, está sendo desenvolvida e está a receber melhorias aos poucos. Uhum. Uh, as pessoas, hoje em dia, estão todas habituadas à Universal Analytics, que é a propriedade que as pessoas usaram durante anos e que, de certeza, que a maior parte dos ouvintes usa ainda hoje. Porque é uma ferramenta consolidada, tem muitos recursos, tem uhum. acompanhamento de sites e, e, e isso, por si só, já é muito vantajoso. Agora, é... Uh, Lá está, ainda está a receber muitas informações. Acho que o, o, o ponto aqui que distingue, na minha opinião, o Google Analytics 4 é mesmo o facto de ter aqui este, esta aproximação à inteligência artificial, o facto de ter a chamada integração da web com uma aplicação web, uhum. com a app, com a, com a versão app. Uh, os códigos de validação, os fluxos de dados. Portanto, uh, não é um tema em que eu dedico o meu estudo, uh, uh, ou seja, não o é trabalho, algo que eu faça. uma ferramenta operacional, sim, claro. uh, mas é algo da tua especialidade, Jorge. Portanto, pergunto-te, -o, o que é que... <risos> o que é que tu queres é que comentar sobre os filtros da entrada de dados, sobre os relatórios padrão e métricas ou taxas de gauge? O que é que vai mudar nesse envolvimento do utilizador?
0: <risos> Bem, eu diria que temos aqui grandes mudanças e, e neste momento a própria Google está a recomendar é, é fazer uma instalação paralela, ou seja, ter o universal, que é a versão 3, com a versão 4, dado que a versão 4 ainda tem algumas, uh, algumas funcionalidades que não estão disponíveis uh, se bem que é a ferramenta que vem da compra que a Google fez com o Firebase uh, que, era uma, que é um sistema para ligação à, à app tudo na cloud e aqui o Google Analytics só tem aqui uma, uma série de, de coisas ótimas a primeira é teres uma jornada completa uh, app e web tudo no mesmo sítio que não tinhas, não é? Por um, por um lado. Por outro lado, um sistema baseado em eventos que vai ser muito difícil atingir o que nós às vezes chamamos o sampling, ou seja, o, o cálculo dos dados para amostra, praticamente será impossível. Então, se a pessoa ligar uhum. o Google Analytics 4 ou uma ferramenta que é o BigQuery, que é uma ferramenta de base de dados, passamos a ter os dados tal como eles são gerados e aí podemos ligá-los aos CRMs, a outros sistemas, para tirar muito mais informação e temos mais informação de, de próprios nossos clientes. Portanto, ou seja, informação mais comportamental, ligada ao CRM, para fazer scorings, fazer scorecards, fazer uma série de coisas, que se vai conseguir um, ter mais inteligência com a implementação do Google Analytics 4. Portanto, neste momento, uh, para, para efeitos de histórico, é, deve ser, toda a gente deve caminhar nesse sentido. Ou seja, ter mais do que uma instalação da Analytics 3, ou seja, essa continua a ser a fonte da verdade, mas paralelamente ter o Google Analytics 4 instalado para começar a acumular histórico. Porquê? Porque o, vai haver uma altura em que o Universal Analytics que já não tem atualizações, que também não responde, por exemplo, à, às novas funcionalidades de privacy, de privacidade que o Google tem, incluído o Consent Mode, que permite também fazer uma otimização, uma otimização em termos de de, das campanhas com base uh, em comportamento anónimo, ou seja, porque aquelas pessoas não dão consentimento, mas eles conseguem uh, registar essas visitas de uma forma anónima, não identificando, não ponto cookies, portanto, completamente sem cookies, e conseguindo estimar, porque cada vez vamos ter mais dados estimados, não é? Uhum. E então isso vai nos ajudar ao, ao, Google, ao Google AdWords ao Google AdWords, ou Google Ads, que é agora como o nome dele, e também a parte, a parte de anúncios no YouTube. Portanto, tudo de uma forma Mas... estruturada. Ainda tens mais uma vantagem, que é os modelos de atribuição passam todos a ser data-driven. Portanto, eles estão a caminhar para, para termos um modelos de atribuição data-driven, que é a melhor dos dois mundos. Ou seja, baseado no... no os dados 4. são muito baseados em cookies, no Analytics 4 já é baseado em eventos. É, referes te a isso? Um, refirmo à atribuição de, das conversões. Ou seja, imagina... Hum. Tu vais um, é, imagina que vais casar outra vez, não é? Ou, uhum. ou vais ver de uma forma retrospectiva como é que chegaste a estar com a tua mulher ou eu estar com a minha mulher? Eu primeiro tive que tive que ir uh, um, conhecê-la, tomar um café depois almocei, depois convidei para um jantar, depois para um não cinema. Não precisamos saber tudo, é né Jorge? Não precisamos pormenores. Mas é só para ilustrar. <risos> agora, qual é que foi destes eventos que, que nos juntou a, a dizer que queremos estar juntos para o resto da vida? Não é? Qual pois. destes eventos? Esta é a atribuição que eu estou a falar.
1: Certo. Nesse aspecto, eu acho que realmente é uma grande vantagem o GoalundX4 quantificar as interações que os, que os, os utilizadores têm uhum. com os serviços através de
0: diferentes plataformas. Porque agora com o Universal, ou ele vê site ou ele vê app, não é? Agora é. fica tudo integrado. É, exatamente. Fica tudo integrado numa única plataforma. Ficas com uma visão transversal e depois, ligando o Google Signals, isto tudo com os consentimentos também dos utilizadores, uhum. tens, a, tens a oportunidade de ter relatórios mais... Um, melhor, os utilizadores de serem melhor identificados sem serem com cookies. Okay. E dessa forma consegues ter... E depois é exportado a essas audiências através de funis de conversão que não são só para compras, que podes também... Um, expandir para, para o Google Ads em termos de criação de audiências, o que é muito interessante. Olha, mas Frederico, e, não isto, vamos... Não, Desculpa. Não, eu, só, eu, eu
1: só dizer que isto, isto para ver a jornada do cliente vai ser uma maravilha.
0: Sim, vai ser muito, muito, muito interessante porque ligar web e app porque às vezes a pessoa vai com a app no telefone depois vai para o desktop porque lhe dá mais jeito, estar no trabalho e vai trocando muitas vezes de, do tipo de dispositivo que vai, vai utilizando, não é? Pois. Mas olha, eu acho que estamos quase, 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 quase a chegar ao fim, mas tens-me contar uh, e depois vamos deixar esse link também uh, para as pessoas também chegarem a ti da melhor forma uh, Digital FC e até da, da excelente newsletter conta nos só um bocadinho do trabalho que tu tens porque às vezes as pessoas não fazem, não têm noção do que é produzir uma newsletter boa, como a tua Passa. Bom, Obrigado Passo o, o, o elogio, mas acho que é, merecido, é totalmente merecido. Uh, todas as semanas, com conteúdo extremamente útil e variável, Portanto, não é só útil, como é variável E isso é muito. Eu, eu, eu vejo é, Para mim, é muito difícil. É muito complicado ter uma semana cheia e ainda conseguir ter cabeça e tempo para fazer uma newsletter com tópicos muito bem alinhados, com sugestões de leitura. Como é que tu. Conta-me, Frederico, como é que tu fazes esta ginástica? Pá, conta-nos -te o teu segredo.
1: Eu fico contente que é um leitor que recebe e está satisfeito. Logo por aí já... Muito satisfeito. Pronto, já valeu aqui a presença do podcast. Ora! Então, eu envio uma newsletter, essencialmente há oito meses. Chama-se A Melhor Informação da Semana. E o objetivo, logo de arranque dessa newsletter, é, em vez de ser um agregador de notícias, o principal foco, aquilo que é o prato principal, é uma análise a algum tema do mercado. Por exemplo... Ah, do... Ai, o último artigo foi sobre a despesa na educação em Portugal e o efeito dos salários. Foi um bocadinho fazer um prognóstico sobre o investimento que Portugal faz em comparação com outros países da Europa e não só. Hum. O anterior é esse, o tema da análise, foi as redes sociais. Era a pergunta: será que as redes sociais mudaram as amizades? E então ah, fui buscar a teoria de um antropólogo e faço mal. Não é uma notícia, é uma análise crítica e a tentativa de conseguir agregar um conjunto de informações. É, falei sobre os Facebook Files, que foi um artigo que, uhum. um, um tema relacionado com o Washington Post, sobre a, a Apple App Store, Apple App Store uhum. é, ou seja, sobre o controle das concessões. Enfim, não querendo adiantar muito mais, porque se quiserem saber mais informações podem ir ao meu site, fredericcarnavalho.pt, até a secção do blog. Mas a verdade é que, Jorge, eu às vezes sinto um bocado frustrado.
0: Sim, Ficas então, a pode. saber isto. Tipo. primeira mão. <risos>
1: eu sinto um bocado frustrado. Quero ouvir, Jorge, porque é, um, é produzir este tipo de conteúdo que não é, é um picotar de é, é uma análise, não é? Uma análise crítica, demora-me tranquilamente umas 5, 7 horas. O meu pai diz-me muitas vezes assim: ah, tu tens sorte de não ser mais tempo. Bom, os meus pais são jornalistas <risos> e portanto às vezes comento com eles a minha frustração de demorar tanto tempo a fazer a escrever um artigo. Uh, e se, isto sem contar depois com a preparação de carregar na plataforma de e-mail de carregar depois na, na plataforma de do site portanto demora algum tempo a fazer e uh, eu tento sempre ter um artigo uh, ou seja tento sempre disciplinar-me a fazer sempre à quinta-feira depois publico, eu publico sempre à sexta uhum. uh, e o Constituição da Newsletter como disse é um tema de análise depois a seguir são algumas efemérides do que melhor se passou no, no mundo da Big Tech Okay. Mas o meu desafio agora Jorge era tentar, daí tu estás mais à frente nesse aspecto, vou aprender contigo e com este podcast, de tentar pegar nesta informação que produzo, que é para um núcleo de pessoas que gosta especificamente da área de tecnologias de informação, uhum. um, e tentar uh, reajustar este conteúdo para se calhar ser em áudio ou ser em vídeo. Mas ainda não encontrei a forma, porque como perco um dia inteiro, enfim, invista assim é é, um dia inteiro Investes, neste, um, neste tipo de conteúdos, eu às vezes sinto-me frustrado não só pelo tempo que morro, como também depois pela reação que eu esperava e não tenho. E, e isto tem muito a ver com os temas, como é natural, não é? Há temas, por exemplo, eu já percebi que não vale a pena escrever. Por
0: Sim, exemplo, temas tens Temas tens relacionados... Algum, tens algum em e, específico que possas... Opa,
1: Há temas que eu já não, val, eu não é não, Além de não gostar muito, é, mas às vezes tem, cheguei a forçar-me é, uma vez ou outra a fazer. Criptomoedas, nem pensar. Ou temas bancários, uhum. nem sequer vou lá. É, o futuro do, das fintechs, não vale a pena. Não, há audi, não, não julgo que haver audiência para isso, e também não é a minha especialidade. Uhum. É, o último artigo que escrevi sobre, foi sobre educação. Pensava que ia ser um êxito. <risos> não, foi, não foi um êxito como comparado, por exemplo, sobre as amizades. No, se mudaram um ou não portanto, eu, as pessoas gostam de temas sociais menos no que diz respeito à audiência dos 5 mil subscritores que estão neste momento na minha newsletter e, e, é
0: e é o que as pessoas também esperam, se calhar para a audiência que tens há um determinado tipo de conteúdo que vale a pena e outro que se calhar eles não estão à espera que tu escrevas é não quer e dizer eu, que não eu, tenhas uma boa opinião bem é fundamentada isso. mas eles se calhar não estão à espera desse conteúdo se calhar é um bocadinho por aí, não é que tu estejas é a fazer isso. mal Estou a servir
1: tens... este, este podcast de psicólogo. Uh, Jorge,
0: <risos> vou mudar o, Vou mudar o... Eu acho que vou mudar o cognome de ser Analytics Friday. É... Um, psicologia à Sexta. Ei, Hã? Psicologia à Sexta. En, Encaixa-se à é. minha necessidade. Não, não, não mas tu tens razão. Senhora, tens total
1: razão é. no que estás a dizer. É, é, e depois também... Eu, agora, Experimentar é vou, vou, é, também, quero isso. Vou também ajustar um chip. Porque eu faço esses artigos por, por prazer. É prazer de pesquisar, pegar um tema que eu não conheço, que acredito que também vai agregar valor à audiência. Portanto, é altruísmo puro, egoísmo completo. É... Olha,
0: mas se, calhar, mas se calhar também marca um bocadinho a tua pessoa. O quê? É, ser não, egoísta eu, não digas isso. Não, não, é, <risos> não. Não, não é isso. Estou a dizer não, o, fator, <risos> <risos> o fator do altruísmo. Queria escrever um tema fora, fora daquele tema de, de marketing stack e de, de, de tecnologias sai um bocadinho sai um bocadinho fora mas não quer dizer que seja sim um...
1: sim são desafios isso. é isso mesmo
0: é um desafio sim. se calhar tu vais à medida que vais tendo mais pessoas se calhar vais tendo pessoas com outros perfil umas que vão ligar mais a uns artigos que outras e que, e que e é isso que forma uma audiência não é Portanto, certo e não e há um há aquilo, artigo que aqui... toda a gente gosta olha este artigo toda a gente gosta claro. é uma maravilha que... não eu, só... eu não estou
1: a escrever sobre panquecas, nem sobre culinária. Se tivesse claro. a fazer sobre isso, sair fora. Ou, ou
0: sobre gatos, ou sobre gatos, não é? Pronto, era mais eu estou fácil. A escrever sobre O um, um tema
1: que é a minha área de trabalho, só que a diferença é que não uhum. é como criar uma conta do Google Analytics ou uh, quais claro. as hashtags mais pesquisadas no Instagram. Não é este tipo de conteúdo. Não, é um, não, 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 não tenho tanto prazer em criá-lo. Eu sei que o tenho que fazer, mas não tenho tanto prazer em criá-lo como trabalhar conteúdos na área das Ciências Sociais, que é isto. Dentro do âmbito da tecnologia. Goço.
0: Que dá-te mais gozo. Dá podes fazer um mix entre os dois. Eu não é fazer isso. isto, mas, se calhar, atualmente atenção a isto, que isto também... Podes ir buscar por um tema, podes ir buscar outros temas. E os meus pais dizer... da indústria,
1: os amigos, criticam-me um bocado essa, essa, não, essa não diversidade. Querem conteúdos mais técnicos. Vou ter que fazer uns conteúdos sobre... Podes, Sobre podes, de
0: implementação, operacionais. Sim, podes dar um pequeno exemplo, mas depois podes esticar para os teus para aquilo que tu queres também transmitir. Né? Portanto, há, acho que há caminho, uma opinião minha, vale o que vale, mas acho que às vezes hum, há espaço para tudo, não é? Tens é, é que se calhar dizer, ah, ok, agora vou fazer aqui um artigo mais técnico, Pá, mas no meio disto vou ter que pôr aqui um de estratégia, um de gestão, um de que se calhar opá, off topic é uma opinião que toda a gente deve ter. E é de meu autorismo ter, e é se calhar há pessoas que vão apreciar. E não interessa serem poucas que apreciem. Se forem poucas, às vezes são aquelas que estão certas para aquele conteúdo que querem conhecer e se calhar trazem até outro tipo de mercado, não é? Portanto, não há aqui, se calhar, às vezes, o a audiência errada. Portanto, as pessoas, cada parte da tua audiência, se calhar tem uma, um apetite para mais um tipo de conteúdo mas não quer dizer que não lê os outros também. Se calhar vai atrás é e diz, Pá, este conteúdo agora para digerir é muito complexo, eu não vou ter uhum. tempo, uh, se calhar podes guardar uh, para uh, imagina uh, todas as semanas fazes um artigo mais ou de 15 em 15 dias e lanças assim um artigo de fundo e, e, é e ligas as pontas todas, não é? E ao ligar as pontas fazes... Eu hoje isso. Eu tenho, eu tenho gostado muito da do, 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 do newsletter, mas nem sempre clica em tudo. Portanto, não é verdade,
1: é também normal, não é? Também que que tem Mas também, agradecendo também esta consultoria aqui ao vivo. Ah, não
0: é consultoria nenhuma, então é uma não, coisa não estou a brincar. Mas
1: também, atenção, eu estou muito satisfeito com os resultados. Eu, inclusivemente escrevi um artigo há, há, há sensivelmente um mês para a Igói. Hum. onde partilhei de forma absolutamente aberta e transparente os resultados das minhas letras. Eu tenho taxas de abertura de 70%, 80%. Pá, quando a isso... média costuma ser 20%. Eu tenho taxas de clique de 25%. Quando a média costuma ser 2, 3%. Portanto, portanto eu isso sei é muito que audiência... bom. E, e, e,
0: essas métricas são muito boas. Oh... É, eu sei.
1: É, é, ou seja, o tema... Eu sei que para aquela audiência que subscreveu, portanto, é uma audiência fiel. São pessoas que querem, que clicam, que como tu disseste, Jorge, não é, não é, um, não é um, um conteúdo... Uh, de, para mastigar rápido, aquilo demora, a pessoa não vai ler, clicar tudo. Os, os artigos que eu escrevo têm 2.500 palavras, portanto, demoram um tempo. A pessoa também não vai ler tudo, mas, mas tenho tido prazer. Eu queria ter, é, é tentar demorar menos tempo a escrever.
0: Ah, concordo contigo, mas olha, podes tentar, podes tentar arranjar. Eu não sei se, já existia uma ferramenta, não sei se. que é, faz um texto to speech Não sei se existe alguma coisa para português boa, ah, já houve. E podes fazer um teste de speech, por exemplo, se calhar, de alguns artigos mais longos, em que a pessoa não tem tempo, se calhar, para ler aquilo naquele dia, mas pá, vai para o carro e leva aquilo para o carro e diz, pá, deixa-me lá então ouvir uh, este artigo do, do Frederico, não é? E, e pode ser uma pode ser uma ótima experiência. Uh, é experimentar, porque isto é, como é tudo. às vezes é fora do... Imagina, tu podes fazer uma coisa que é muito boa, mas está fora do tempo, eu já tive essa experiência, por exemplo, eu lancei há uns anos atrás, formações em analytics, em 2012. Eu não tive nenhum sucesso com essa iniciativa, em 2012. Passados uh, sete anos, eu lancei e tive, e tive um muito bom retorno das formações em analytics. Portanto, ou seja, havia uma decalagem de cerca de cinco, seis anos, em que as pessoas não estavam para aí viradas. Não tinha a ver nem com o tema, <risos> nem com a ferramenta. Pronto, as pessoas não estavam para ali viradas. Ainda não ainda faltava dar aquele clique para dizer isto finalmente é mais importante. Porque eu estou a investir e preciso de conhecer os resultados. E, e por acaso foi interessante, e até foi um amigo em comum que, que sugeriu. Então, e se tivesse as suas e análises Olha, eu já experimentei, mas pá, na altura não deu resultado. É pá, tento outra vez, que acho que agora as pessoas estão mais estão mais viradas para, para querem saber na prática como é que isso tudo se faz. E eu experimentei, e disse: olha, não há nada como experimentar, vou atrás e vamos aqui organizar. E organizei, e correu muito bem. Durante. Agora estou mais parado nessas formações, mas eu certamente dei formação a mais de 500 pessoas, assim, num espaço de dois anos, para ver. Tu és e, um formador
1: e... fantástico, só se falar bem.
0: pá. É. Eu acho que... Não, o, o que faz um bom formador são os bons alunos. É, sei fazem...
1: não, não sei se concordo contigo. Aí,
0: é. vamos discordar do final do podcast já. Vamos já, vamos já, vamos já, vamos já... mas olha... É... <risos> O é preciso um bom... tem, tem o que, formador... que aprender técnicas pedagógicas, isso, isso é bem, absolutamente bem. essencial. Sim, sim. Sim. Sem dúvida, causar um, um bom interesse e manter um ritmo adequado é, é fundamental. E é uma coisa que se aprende, é, não é uma coisa que... É, é,
1: é um tema que eu tenho estado a cada vez a ler mais sobre as técnicas de ensino, porque existem muitas particularidades que nós absorvemos dos outros, por imitação. Mas há outras sim, coisas sim, que... Sim. que cujo mercado não, não, não traz ainda por falta de formação consciência e às, às vezes é preciso ir eh, buscar inspiração lá fora, não que façam melhor ou pior, mas faz, fazem de forma diferente e essa avaliação eh, cabe-nos depois a nós em sim, função do mercado. Já, tratamos, já, incor já
0: incorporei algumas coisas, eh, sim. tive isto uma formação que, que eu fui e achei muita piada uma forma de participação. Na altura pronto, ainda não estávamos aqui nos caúdos, passo, passo a ferramenta não é? Uhum. Mas que veio ajudar bastante na parte de, de integração das pessoas e na participação, como se fosse um jogo. E na altura foi uma formação hum, e, foi, e foi muito boa porque vi o método de ser utilizado e disse: assim, Pá, que excelente ferramenta! Eu vou ter que levar isto porque isto é muito bom. Isto realmente senti-me aqui motivado. E, e aqui a concorrer com o colega do lado a ver se eu respondia mais certo ou mais errado. <risos> Portanto, é uma coisa que motiva e quando tudo o que motiva o, o aluno. Ou formando a fazer e a aprender e querer saber mais, além de motivá-lo durante as sessões, porque às vezes há temas um bocado aborrecidos, são, são mais técnicos, são mais chatos, mas conseguirmos animar as sessões assim, dessa forma, e tenho tido algum sucesso nisso. Portanto, e, no fundo é tentar animar para, para aqueles temas que são importantes, são chatos, mas temos que todos passar por lá, que é para depois saltarmos para os temas interessantes. Verdade. E, e às vezes, pronto, tem que se fazer essas. Essas, essas coisas Olha, Frederico hum, gostei muito uh, desta, nossa, desta nossa conversa, foi uma conversa foi um aberta uh, e, e, e já estamos quase aqui com uma hora, não é? Portanto, isto, o tempo passa-nos tanto a correr Muito obrigado pela tua participação e desde já agradeço a tua participação no podcast e que sabe obrigado, iremos Jorge. repetir certamente no futuro, até para atualizarmos os temas e ver o que é que cada um anda a, fazer, anda a fazer aqui pelo mundo digital e físico, não é? porque nós somos fi-digital, não é? pelo que eu ouvi dizer, agora somos fi-digital. <risos> obrig
1: obrigado pelo teu convite. A todos os ouvintes que até agora ficaram a ouvir, adoraria saber o vosso feedback, se gostaram ou não gostaram, e espero ter sido útil e agregado valor aqui aos conteúdos que tinhas, cujas expectativas, Jorge... Tu criaste. <risos> não, não, olha
0: que a newsletter, vamos deixar link, estes links do, do Frederico para, para entrar em contato com ele, de, pelo site ou pelo LinkedIn, uh, e sigam a newsletter porque é, é, mesmo, é, é recomendada, é daquelas que, que eu recomendo porque nota-se que há um trabalho muito efetivo do Frederico e que traz sempre coisas de, olha, em vez, em vez de... Esta análise de mercado que ele faz, por exemplo, em vez de estarmos nós a consumirmos de outro lado, já estamos ali, já temos informação digerida, não é? de certa forma. Portanto, e, é, e para quem não tem muito tempo, uh, estar mais atualizado e tem aquele chamado foma, não é? O fear of missing out, não é? que muita gente tem, um, quando está em determinadas posições de não estar a par das últimas novidades. É uma excelente oportunidade não só de ficar a, a saber o que, das últimas novidades, mas também de, de conteúdo mais denso, Rodrigo faz questão de escrever e muito bem, e que não perca esta, esta vontade de escrever, porque temas mais densos e com, com mais substância também do no nosso dia a dia que são muito importantes. Rodrigo. Muito Frederico. obrigado. Ah, eu é que tenho que te agradecer pela tua participação, para esta hora quase de podcast que temos aqui, Sim. e deixar aos nossos ouvintes para até uma próxima oportunidade, em breve, haveremos eh, de, de ouvirem mais episódios e mais convidados excelentes como, como tivemos hoje. Obrigado. Um abraço. Um grande abraço.